0: de tudo no cast Eu sou o Jeff Barbosa O host do Pode Tudo no Cast estamos começando mais um episódio E aqui ao meu lado está ele O cara que é mais respondão que o K2SO
4: Aleph Dias, o Alpha Fala galera, se você ainda achava Que o Darth Vader tinha um lado bom É porque você nunca encontrou ele num corredor escuro Aqui também, viajando
0: no hiperespaço Diretamente do Por Onde Vamos Pedro Palota
1: E aí pessoal, Rogue One conseguiu Que nem Pitangui conseguiu né cara Reviveu e rejuvenesceu
0: Também aqui com a gente a menina que é mais indecisa que a Jean Diretamente de São Paulo, Rafa Watanabe
5: E aí gente, só quero dizer que Rogue One é o melhor Star Wars ever <risos> ai,
0: ai, já, ai. Só... <risos> já vou começar a treta
5: Não, eu vou deixar essa bomba aqui só pra ver o que, que vai dar Tá
0: certo E novamente ele está por aqui, o crítico de cinema que é um com a Força E a Força está com ele, diretamente do canal pós-crédito Marcelo Silva E aí galera, só queria
6: avisar que você pode gostar de Despertar da Força e Rogue One ao mesmo tempo
0: muito bem queridos ouvintes, mais um ano se passou e mais um Star Wars estreou Ou melhor né, uma história Star Wars, exatamente E dessa vez a gente pôde ver os acontecimentos que antecedem o episódio 4, Uma Nova Esperança E hoje no último Pode Tudo No Cast de 2016, nós vamos discutir sobre Rogue One Vamos aí falar o que achamos e conversar sobre todo esse universo que está se expandindo cada vez mais Graças ao Deus Disney, né? <risos> Lembrando aí que durante esse episódio nós teremos os áudios dos nossos Ouvintes que nós recebemos pelo WhatsApp do Pode Tudo no Cast, né? Onde eles falaram aí o que, que eles acharam sobre o filme Então se você não viu que era pra mandar um áudio É porque você ou não ouviu os recados do último programa Ou você não acompanha nossas redes sociais Porque nós avisamos lá, né? Então se você quer participar aqui com a gente Nas próximas oportunidades Fique ligado na nossa página do Facebook Facebook.com.br tudo no Cast Ou no Twitter @pode tudo no Cast O Twitter é ainda mais fácil ainda Porque a gente twita pouco, né? Então segue lá que a gente sempre avisa com antecedência Quando a gente precisa da colaboração de todos vocês Tá certo então? Não sai daí porque vamos falar sobre o Rogue One agora no Pod Tudo no Castle. uma história Star Wars. Muita gente vem dizendo aí que esse episódio é o 3.5, ou como o Marcelo colocou aqui, o 4.0. Por que exatamente isso, Marcelo? Porque
6: ele tá muito mais próximo do episódio 4 do que do episódio 3. Ele não tá no meio do caminho. Ele tá... é, ele, é ele 3. acontece 3. tipo uns 9. dias antes do episódio 4. Né?
0: 3.9, 3.9. É, é,
6: mais desapropriado.
0: E além disso, por causa de ser uma história Star Wars ser diferente do que as pessoas estão acostumadas, eu vi muita gente falando, reclamando aí, porque começou sem o letreiro inicial, né? Sem aquele...
1: É muito simples, cara. Não é um filme de Star Wars, cacete. É um spin-off. Uma,
4: uma história Não, Star Wars, né? uma história né? Star Wars, exatamente. isso foi,
1: pra mim, uma decisão muito acertada, cara. Não botar os cards iniciais.
4: É, eu acho que sim.
1: É outra identidade visual, cara.
4: A única entradinha que foi clássica ali foi aquela questão de eles colocarem as letrinhas azuis, né? Ah, sim, Há é. muito tempo numa galáxia. É, porque né?
0: ali naquele momento eles estão situando você, né? Como em todos os filmes, que é, há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante. Eles estão situando você no espaço e no tempo ao mesmo tempo, né? Mas é interessante a gente ver essa decisão que eles tomaram de realmente fugir um pouco, né, dos Skywalkers, né? Porque Star Wars sempre foi muito em torno da família, né? É, né? É, é, <risos> é sobre a família Skywalker, né? Ainda é, né? Eu não
6: sei a controvérsia, eu não queria que a Rey fosse filha do Luke, por mais óbvio que esteja ah, assim.
4: Ah, mas eu acho que é
0: assim. Não, não pode ser, cara. Vai ser é muito chato, se for.
6: Sabe por quê? Eu não quero que tenha só uma família na galáxia inteira, sabe? Eu gosto <risos> da ideia. <risos>
7: tipo que <esse>. nem queria <risos> Era uma
6: teoria, há um tempo atrás, na época que saiu o primeiro trailer de Rogue One, que a Jean Urso tinha a ver com a Rey. Eu falei, uhum. não, pelo amor de é, Deus, é. deixa essa galera ser isolada do resto da galáxia, sabe? Não, e eu... Olha quantos anos de diferença, né? do uma história pra é, outra, mais de 40
0: anos. anos. Pois é, cara, eu acho que tem que fugir um pouco dessa noção, né? Porque, pô, é um universo, uma galáxia. Mas,
4: ó, se a Rey não for filha do Luke, ela é filha da Leia, irmã gêmea do do Ramp. Puta que pariu.
5: <risos> é isso aí, cara. Eu pensei já nessa teoria da ela ser filha do Han com a Leia. Pode é, ser? É, é, é. Duvido.
4: Eu, eu, duvido. eu não
0: duvido também, mas eu acho que as pessoas deviam, sei lá, dar um let go, sabe? Na família Skywalker.
4: Porque, <risos> pô, é chato. A atriz que faz a, a Rey, ela falou aí no tapete lá, né, do, do, do filme, da estreia do Rogue One, que os pais dela, né, da Rey no filme, já foram mostrados. Tipo, nós já sabemos quem são os pais ah, dela. Meu Deus. Então, assim, cara, não é personagem novo. Ela não é filha de personagem novo. Ela é filha de alguém que a gente... Ou, tipo assim, sei lá, ela é filha do Tio Baca. <risos>
1: Eu ia falar isso, ela tá é filha do tio, cara. Você tá SPO com R2.
4: Eles
1: estão requestando um call sign. Rogue
0: 1. Salve a rebeldia!
7: Salve o trono!
1: Eu acho que a história do Rogue One não ter Jedis, cara, eu acho que é uma coisa que ficou legal, porque pra quem acompanha o Universo Expandido e joga os jogos, sabe que os Jedis não são uma coisa que abunda, assim, pra tudo quanto é lado, né? Tá sobando o Jedis.
0: A bunda é uma palavra boa. É. A bunda. A bunda é, assim, é
1: ótima. A bunda é ótima. tem uma é um... pra palavra abunda. É, eu... é que nem falar a palavra é gozar, né? É, Vou bunda. gozar dessa abundância, né?
7: <risos> é, eu vou gozar de perto. Que festa.
1: <risos> Principalmente pra quem jogou Aquele jogo Knights of the Old Republic Você vê que existe os jedis Mas você tem cidades gigantescas Que ninguém nem sabe o que é um jedi
0: Pois é, até mesmo no episódio 4 Quando a gente vê ali o Darth Vader Falando sobre a força E tudo mais, todo mundo meio que caga pra ele Tá ligado? Ele é meio que um fanático Tipo um crente fanático daquela Religião que já foi há muito esquecida
6: Mas eu acho meio maluco isso porque assim Eu entendo que o Pedro falou que jedis não estão Em todo lugar nem nada, mas pô, você tinha planeta planetas inteiros que eram templos Jedi, tipo Jedi que a gente vê nesse filme, uhum. falam que o planeta é. que o Luke tá no final do Despertar da Força também é um templo antigo Jedi, então é meio esquisito isso também.
4: Eu acho que vai ser mais bem explicado isso aí.
1: Quando acabou a vingança do Sith e entrou o Império e tudo, eles começaram a desmistificar os Jedi e, e como mataram 99,9% deles também, eles fizeram questão de sumir com todas essas coisas, tanto que o Japinha lá, a Segueta lá do filme, do Rogue One, ele é um tido tido como uma louco mesmo, ele é tiro, ó, esse cara aí fala umas coisas que ninguém entende, que é uma religião perdida, sei lá, é como alguém hoje falar que é da religião dos maias, sei lá, uma parada assim. Sabe? É, é,
0: bem isso mesmo, é, perfeito. É, isso mesmo, porque já se passaram muitos anos desde que os Jedi se extinguiram,
1: né? É, se passaram pelo menos aí uns 20 anos, né, quase 20 anos, tanto que tanto quando o filme acaba, ele termina no começo de Uma Nova Esperança, é tipo, é, sei lá, um dia, dois dias de diferença no máximo. Eu achei que ele acabava um pouco antes, ele acabou bem colado e isso ficou legal, eu acho que foi satisfatório. Eu acho que foi muito
0: inteligente essa coisa deles fazerem um filme à parte, mas funcionando dentro do mesmo universo, né? Que você vê ali. Basicamente, o Rogue One tá naquele letreiro que passa antes no episódio 4. Sim, a, sim,
1: a
6: história sim. dele
1: é o letreiro. Exatamente. É, são dois parágrafos.
5: O que eu achei mais inteligente nesse filme é que eles, foi muito inteligente eles não colocarem Jedi, Skywalker, tipo, esses caras mais overpowered, assim, sabe? Porque a gente conseguiu ver como que um Jedi é forte, entendeu? Uhum. Porque, assim, quando tem um Jedi lutando contra o um Jedi, um Jedi contra o Sith, tipo, pô, beleza dois igual pra igual, mas tipo, quando tem a aparição de tipo, um Sith, né, no caso o Vader, todo mundo treme assim, sabe é mais pesado que você ver o Vader contra o Yoda, sabe, tipo, é, é diferente sim,
1: totalmente, apesar de falar que não tem Skywalkers, tem dois Skywalkers no filme, mas eles, eles não <risos> conduzem a história, é verdade Tá, forma, é
2: verdade. Puta merda, esses filhos da puta é em todo lugar, não
1: tem jeito
2: Salve, salve galera do Pode Tudo no Cast, aqui é Domenica Mendes lá do Cabuloso Cast e o que dizer sobre Rogue One, esse filme incrível, maravilhoso que ainda está passando nos cinemas. Eu recentemente maratonei todos os filmes de Star Wars para poder assistir Rogue One nos cinemas e eu não me arrependo nem por um minuto de ter feito isso, embora eu não precisaria assistir todos os filmes da saga para poder assistir esse, o que é muito muito fascinante. Rogue One ele é um filme que você pode assistir na sequência ou pode começar a assistir a saga Star Wars por ele, porque ele é incrível. Ele é um filme que ele encaixa em meio que um capítulo 3.5, os efeitos estão muito legais, a filosofia do filme é demais, ele é o filme mais trágico de todos os filmes de Star Wars já lançados e ele traz um aprendizado pra gente muito gostoso, ele proporciona isso de uma forma muito delícia. Deliciosa. Não sei dizer se é o melhor filme, mas com certeza é um dos mais marcantes e vale muito a pena. Então se você tiver aí ouvinte pensando se vale a pena, vale sim. Mesmo se você ainda não assistiu os filmes clássicos, pode ir pro cinema, você vai gostar, você vai aprender. E tem uma ceninha ali no final que se você é fã, você vai ficar sem respirar literalmente. Eu precisei que o meu namorado olhasse pra mim e falasse, respira, porque você pode respirar, respira. Demais acontece a Gente, Rogue One é lindo. Pra finalizar, eu só tenho uma coisa pra dizer: eu estou com a força e a força está comigo. Eu estou com a força e a força está comigo. Eu estou com a força e a força está comigo. Que a força esteja com todos vocês. Até mais.
0: Esse filme ele é bem mais denso do que a trilogia clássica, né, cara? Você vê ele como um filme de guerra mesmo.
2: Exatamente. Ele é guerra na
4: estrelas. Eu trem. acho que Exatamente. Ele leva... é. Exatamente. Ele leva ao pé da letra a questão de ser war, sabe? Mas o
0: que vocês acharam dessa? mudança de clima entre os filmes, dessa diferença de tom, assim.
5: Cara, eu achei muito bom porque deu um tom mais sério pra Star Wars, porque sempre foi um negócio mais descontraído.
0: Meio aventuresco, né? É,
5: e esse filme, ele deixa o episódio 4 mais sério. Ele leva muito mais é. a sério o episódio é. 4. Tem um background
4: do episódio 4, isso é genial. Cara, essa mudança de clima veio muito a calhar pra chamar público novo pra franquia Star Wars, porque assim, eu vi gente no cinema, eu vi bochichos assim de pessoas que nunca tinham assistido Star Wars eu vi uma moça falando assim, nossa, mas eu não sabia que era assim, era, não, desculpa moça, não é assim <risos> mas é
0: eu acho que na verdade, é o contrário viu Alfa?
1: É o que eu ia falar eu,
0: também. eu acho que esse filme ele foi mais pros fãs, porque a gente assistiu tudo, né, o episódio 4 5 e 6, eu acho que o episódio 7, que tá sendo a trilogia principal agora, eu acho que ela é na verdade, buscando um público novo e buscando pessoas que não conhecem Star Wars, né, porque se você pegar a estrutura do pretal da força, você vê que é uma estrutura igual ao
4: episódio 4. Clássico. Né? É aquela jornada do herói. Sim, mas você acaba o filme, né, que por assim, a gente comentou aí que seria um Star Wars 3.5, episódio 3.5, e quando aparece a Leia ali no finalzinho, eles entregando os planos pra ela, cara, é natural. Não, acho que não é só porque eu sou fã e eu assisti, foi automático eu chegar em casa e assistir tipo, em sequência já, em looping, o episódio 4. Eu é, tive é. que fazer isso, cara. Eu cheguei Esse... em casa, era meia-noite, mas eu tive que assistir pelo menos o começo Porque eu falei Meu eu Deus também. do céu E assim Eu digo chamar o público Porque foi se dito né, Na internet Muita gente falou Que você não precisava Ter assistido nada De Star Wars Pra assistir esse episódio Tanto que minha esposa Foi comigo Ela nunca viu nada De Star Wars Mas ela assistiu E ficou assim Poxa que legal Quero ver agora O episódio 4 Já que é a continuação né Por assim dizer Então eu acho que Isso pode chamar muita gente para começar a ver A partir de agora sabe?
1: Mas isso é a Disney Atacando dos dois lados né Eles atacam o público novo E atacam o público cativo É uma estratégia é. muito boa É
0: o que você tem que fazer é com blockbuster, né, cara? Você precisa saber que você tá atingindo diversos tipos de público. Então você abre o leque assim pra abraçar a multidão, né? É,
1: eu acho que a Disney, ela tá fazendo o que deveria ter sido fita há muito tempo, mas só tá dando certo desse jeito porque o George Lucas não tá envolvido. Sim. É. Porque, assim, Sim. eles tinham, eles têm uma... Te... Não, não é que ele seja ruim, mas é que é muito pessoal. É ruim, é ruim. É ruim. ele não, é, ruim. é o olho é ruim, é do bolo. É não é oh, que ele seja ruim, ele fica ruim, né? O cara que é bom, ele cria um negócio assim, o cara que é ruim, não ia, entendeu? O cara, ele é bom. Mas passou o tempo dele, entendeu? É
0: que assim, Pedro, é que nem eu vi, teve gente reclamando no Twitter, eu vi o pessoal falando assim, nossa, vocês falam que o George Lucas, vocês xingam um cara que criou o um universo que vocês gostam. Aí o cara tava reclamando, porque, pô, o cara teve esse insight de criar tudo e tudo mais, né? Mas o ok, que daí eu penso dessa forma, é que quando você cria uma obra dessa magnitude, ela deixa de ser sua. Ela passa a ser dos fãs, ela passa a ser de quem tá abraçando a história. E você tem que ser respeitoso com aquelas regras que você
1: impôs desde o começo. Fala pra pro de Lucas que tá acendendo lá e é com nota de 100, cara. Não, mas... <risos> não, eu sei, <risos> Jogando mas... Jogando <risos> bolo de 10 mil, assim, ó, acende
0: aí, porra! Mas exatamente, por quê? Porque ele realmente tirou a mão e, e deixou, sabe? Tipo assim, mano, deixa aqui pra gente. D. Abrams falou assim, mano, deixa aqui que a gente sabe fazer o bagulho.
1: Alguém deve ter chegado pra ele e falou assim, ó, senhor Lucas, assim, eu sei que você tem um monte de ideia, mas você não vai conseguir pôr isso em aplicação. É melhor você deixar isso para uma próxima geração. Desde com os fãs, agora, né? Só existe esses filmes e só existe um plano agora de lançar filme, sequência, né? Todo ano, seja de histórias para elas ou não, porque tem na mão de muito mais gente. Eu acho que muita coisa ah. ficava na mão do George Lucas. E isso é positivo para a série. Afinal, muita história foi criada no universo expandido e agora tem histórias novas, tudo no cânone do negócio, né?
6: Era disso mesmo que eu ia falar, o universo expandido. Star Wars não é do George Lucas há muito mais tempo, tipo... Só no cinema, né? Que... Só no cinema e olhe lá, porque no cinema ele fez episódio 1, 2 e 3 depois da trilogia clássica que eu desconsidero.
1: Mas o... Todos, todos nós. O universo... <risos> é, então então. Eu não o desconsidero, universo... <risos> Caio. De
0: verdade. Tá ok, não. tá ok. É. Não, tudo bem. A gente sabe que aquilo aconteceu, eu entendo.
1: Não pode desconsiderar algo que é cânone. Isso é, é uma heresia. <risos>
0: Mas por ser cânone, não quer dizer que é bom, né?
4: Quer dizer que é o que aconteceu. Não, não
1: <risos> sei não foi isso que eu disse. Não necessariamente que seja bom, mas que
4: tem ligação. Sim, sim.
6: Se considera modo de dizer. A gente tem que aceitar os Midglory, aquela babaquice toda. É só porque é idiota, mas é parte da história fazer o quê? A questão é que o George Lucas não é o único dono disso. Já faz tempo que só ele que não percebeu isso, né? Porque já tem livro, já tem quadrinho no universo expandido Star Wars há muitos ah, anos. Ah, ele percebeu, histórias. viu?
1: Porque ele ganhou muito <risos> dinheiro com isso, velho. Tudo que sair com o nome Star Wars, cara, ele vai ganhar dinheiro pro resto da vida dele, cara.
6: Mas até hoje, Será? Porque a Disney comprou o negócio. ganha. Você tem
1: direito de criação e de distribuição. Eu acho que ele tem ah, coisa tá. ainda. E ele trocou Star Wars por uma porcentagem dentro da Disney. Ela pagou assim, não sei quantos por cento que é, se estiver falando errado. Mas ele uh -huh. tem uma porcentagem dentro da Disney. Ele só fez uma conversão. Ele tirou a mão do Star Wars e falou, ó, dá um pedaço da Disney. Nossa, que ele fez um negócio muito <risos> bosta. Ele só está ganhando dinheiro de outra maneira, inclusive com os filmes da Marvel, no fim das contas. Né? Amém. Mas então, o... o negócio
6: do clima do Rogue One, que vocês estavam falando lá, atrás, o que eu achei muito foda, é que assim isso foi uma oportunidade da Disney mostrar o que ela pode fazer com Star Wars, porque a trilogia a gente já sabe o que vai ser, naquela pegada de Star Wars que a gente já conhece, eu não quero que ela mude, eu quero que os episódios 8 e 9 sejam naquele estilo que a gente já conhece de Star Wars mas esses filmes que vão sair intercalados eu acho legal, porque agora é a maior oportunidade da Disney fazer um filme de guerra igual ela fez com Rogue One, você pode fazer um filme de comédia você pode fazer um filme de mais drama um filme de terror de Star Wars, que nem é feito no universo expandido, você tem livros de terror você tem livros de comédias, tem histórias que puxa mais pro drama E eles podem explorar mais isso no cinema
1: agora, né? Chamar
4: diretores histórias... que tenham
1: ideias legais. Né?
4: Até história solos do Darth Vader mesmo,
1: cara. Eu acho isso genial. acho que a ideia da história do Han Solo, que é o próximo spin-off, ele é bom. Vai poder aprofundar bem a história de um personagem icônico e, mais uma vez, é resgatar o público aí de 30, 40 anos aí de volta pro cinema, né?
4: Ou mesmo seria se eles fizessem o Han Solo inteiro de CGI. Puta, esse que eu pensei. Nossa, cara. <risos> tá o Harrison ruim. Ford é o filme inteiro, eu né? Vou... É, Cara, ia ser demais ou não <risos> ou não né <risos> ou não
3: Olá, eu sou o Basso, do Covil Geek, e eu queria falar que eu gostei demais do Rogue One. Eu achei um baita um filme bem diferente do que a gente tá acostumado a ver no Star Wars, quase sem nenhuma demonstração do Sábio de Luz e só com referências da Força. Eu acho que foi muito corajoso deles colocar um filme dessa maneira, assim, que destoa tanto no restante da franquia, ao mesmo tempo que traz, finalmente, pra gente ver o que foi essa guerra que tanto falam, da rebelião, porque ficou muito concentrado naquela parte da família Skywalker nos outros filmes, a gente não teve uma ideia muito grande de como é que funcionava tudo ali nos bastidores, que a Aliança Rebelde não era tão bonitinha e unida, tinha facções diferentes dela, então você vê um pouquinho do que tá por detrás do pano, né, o que fica muito de pano de fundo, quando você fala que é Star Wars, né, que é a guerra nas estrelas eu gostei demais, eu poderia até falar que ele funcionaria muito bem como o pessoal tá dizendo aí, sem sabre de luz, sem a força, se não fosse a cena do Darth Vader, pouquíssimo umas vezes eu vi cenas tão boas num filme de terror que trouxe, assim, angústia. Pra mim, pelo menos, foi a primeira vez que realmente eu tive medo, de verdade, sabe? Eu fiquei com dó daqueles, todos aqueles rebeldes no corredor. Eu falava assim, tipo, porra, Vader, para, mano. Tipo, tá bom já, chega, não dá mais. É isso aí, gente. Obrigadão. Valeu pela participação no cast.
0: Eu acho que a resolução do ponto fraco da Estrela da Morte... Porque quando a gente tá assistindo o episódio 4 e o Luke dá aquele tiro, né? Que ele faz o tira entrar na Estrela da Morte e destrói tudo. Você fica pensando assim, cara, como diabos as pessoas criam uma super máquina de guerra e elas deixam um ponto fraco aberto ali. <risos> e eles conseguiram dar uma explicação fácil foda, cara. Que é tipo assim, o Galen, ele fala assim: "Eu sei que eles vão construir a estrela da morte comigo ou sem migo.
1: É, Comigo ou sem mim.
0: Então, assim: "Então o que eu vou fazer? Eu aprendi a mentir e eu me tornei indispensável para eles, para que eu pudesse colocar o que eu queria ali dentro e dar essa abertura para que vocês possam destruir esse negócio que tá sendo construído, né? É. Não tem um é. revisor é. esse Boca,
1: projeto, cara. né? Não tem um revisor, é. olhando o <risos> estagiário é. para olhar aquela merda. Ô,
0: senhor Erso, que que é esse bagulho aqui cheio de explosão? Explosivo aqui ligando <risos> toda a estrutura da Estrela da Morte? <risos> O que, que é esse arquivo aqui chamado Estrelinha? Stardust, pelo amor de Deus. Que porra de nome é esse? Cadê o padrão
6: de nome do Império? Ah. Agora eles precisam fazer outros dois filmes. Um filme pra explicar a falha da Estrela da Morte do episódio 6 e um filme pra explicar a falha da Star Killer no episódio 7. Né? É.
0: Isso é um negócio que a gente discutiu no programa sobre Despertar da Força. Se você nunca ouviu, pode ouvir lá que é o episódio 19. O que a gente tinha falado sobre isso é que realmente a repetição, né, realmente foi bem complicada. Mas enfim, é o que que tem pra hoje, né? É mais uma Estrela da Morte.
6: Mas essa questão da falha da Estrela da Morte desse filme, do episódio 4, eu achei muito foda, principalmente porque agora é uma das coisas que vai fazer a gente olhar o episódio 4 com outros olhos, sabe? Porque não é só a questão do cara ter criado, tem todo um puta significado do cara ser o pai dessa menina que foi tirada dele, e ele tem toda essa mágoa e ele tá fazendo tudo isso como uma vingança mesmo, né? Então é um significado totalmente novo que praticamente
1: reinventa ali o conceito da Estrela da Morte de um jeito muito foda. Sim. Mas você tá particularizando também, né? Tem o fato que ele sempre foi um cara que na verdade, desde o momento que ele sacou que ele tava sendo usado pra construir um negócio absurdamente trash, ele se viu pra rebelião também, né? E tem isso também, é verdade. E aí, ou seja, ele usou um motivo pessoal pra se manter vivo, na verdade, né? <risos> claro, aí... ele, é
4: o ele é o Hannibal. Ele é o Hannibal, <risos> né?
0: E pela segunda vez, o Hannibal tá aqui, né? No Portuno seguidamente. Não,
6: ele é todo mundo, né? Ele tá fazendo todos os papéis em Hollywood agora. <risos>
4: <laughs> They are requesting a call sign. Row one. Save the rebellion. Save the dream.
6: E o melhor de ver como que esse filme deu certo, como ele é legal do jeito que ele é, que ele tinha tudo pra dar errado, porque ele passou por muita merda durante toda a produção, o roteiro foi reescrito várias vezes, acho que 50% do filme, pelo que falaram, foi refilmado pra dar um novo tom, porque os executivos da Disney lá não gostaram do primeiro corte, a trilha sonora foi feita com duas semanas antes do prazo final, sabe? É absurdo!
0: Caraca, isso é inacreditável!
6: Da última vez que a gente viu um filme ter tanto problema nesse nível, saiu o Esquadrão Suicida. Eu Eu não, não! Saiu o Quarteto Fantástico, velho.
0: Mas Esquadrão Quarteto Suicida fantástico. foi a mesma fantástico.
6: coisa também. Não, o
0: Esquadrão Suicida foi depois, e a mesma coisa também, Quarteto Eles tiveram fantástico. que gravar
6: tudo, tiveram que reescrever também o Esquadrão Suicida e saiu aquela bosta Quarteto Fantástico também. É, é. o caso que é foi a outro mesma caso. coisa. E
0: Rogue One é o verdadeiro Esquadrão Suicida, né? É, <risos> no fim das contas, é realmente todo esquadrão mundo, coisa cara. Tá vendo como não é desculpa descer, descer, não é desculpa correr com as coisas.
1: Eu reparei que era o Esquadrão Suicida no meio do filme, cara. Eu falei, caraca, isso deveria ser Esquadrão Suicida, porra. E
0: tanto uma coisa coisa que o Marcelo falou, que eu vi tem uns trailers que aparece a Jen correndo na praia, com aquele HD ligado na cintura, sabe? Tipo, correndo com os caras que juntaram ali. O único
6: trailer que tá com o corte final do filme, foi o último que saiu. Todos os outros, tem cenas que não estão no filme. Todos os outros, sem exceção.
0: É, eu acho que eles iam viver no final, cara. Mas e aí, o que que eles iam fazer com essa turma que não aparece no episódio 4, né? Tinha que
6: morrer, tinha que morrer. Tinha que morrer. Tinha é, então, morrer. eu entrei no cinema já esperando que eles fossem morrer, porque eu falei, pô, eles aparece em momento nenhum, assim, não tem como não. você arrumar uma desculpa pra
0: que... Sim, não são nem citados, né? Não. não tem como. Eu acho
1: que eles deveriam morrer, porque no quarto filme, aquela moça lá, que é a senadora, ela fala que muita gente morreu pra que aquilo fosse conquistado, entendeu? Os planos da uhum. da Morte. Nossa, até arrepia aqui agora. Cara, tá, eu falei assim, <risos> velho, então, eles têm que morrer, eu só Ele... não imaginava de que jeito. Ela fala que eles tiveram um grande sacrifício. Apesar de toda a história ser reconstruída, eu não vi nenhum furo de roteiro grave. Não, não dá pra você perceber é... que foi eu vi,
4: eu vi, eu vi sim. Eu vi o um furinho aí. O que que foi? É assim, ó. <risos> Sou um pouco chato. É isso eu sei, eu sei. É. Isso é, é chato. Claro. <risos> isso não é novidade pra ninguém. Cara, assim, ó. O maior acerto desse filme foi o Darth Vader. E o pior erro desse filme foi o Darth Vader. Caralho. E eu vou explicar o porquê. No episódio 4, o Darth Vader, ele é simplesmente, vamos dizer assim, um capacho. Ele não é nada demais. Ele é alguém que está aprendendo, alguém que começou agora. Ele é um vilão em ascensão, certo? Não. Então, não. assim, ele, ele não responde. <risos> é sim, é sim. Assista não. o episódio 4 hoje, cara. Assista não. hoje. Ele não tem a importância que ele teve em
0: Orguan. Ele só
4: não tem a importância, mas ele é foda. Claro que ele é. Eu tô, não tô querendo dizer que ele não é. Eu tô querendo dizer que ele não tinha aquela relevância toda do episódio 4. Viu? Mas ele é o carrasco,
1: cara. Olha, vale, você tá no contexto é, errado. Você?
4: Não, não tô no contexto errado, cara. Eu
0: assisti o episódio 4 ontem. Nossa, desculpa aí, Juregue. Você é o então, único que Então, é. assim,
4: ó. <risos> assim, <risos> é o seguinte. É o seguinte. Você vê que ele tá dentro lá de um tubo lá de respiração, sei lá o que ele tá fazendo lá Igual o Goku? Que é a casa dele a mansão lá do Darth Vader a Torre e... do Sai. É, a Torre do Sai, exatamente
0: <risos> Inclusive é onde ele lutou com o Obi-Wan No episódio, episódio 3.
4: 3. Obi-Wan e... se tornou o Darth Vader, se queimou na ah, lava lá é o um pleito de lava. Isso aí. Então assim, eu tô querendo dizer que você vê do lado lá da câmara de refrigeração, que sei lá, que ele tá dentro lá tem um soldado, que é um, um Stormtrooper especial lá, tudo vermelho, e você vê que no episódio 4, quem ficava com aquele soldado especial era o Imperador, beleza o Imperador, que era Zika O Darth Vader respondia ao Imperador Até no episódio 4, se você notar O Darth Vader, ele responde ao Tarkin Não é o Tarkin que responde o Darth Vader O Rogue One, você vê que tipo assim Nossa, eles pegaram simplesmente o Darth Vader E endeusaram ele lá em cima Ele é o cara mais Zika do pântano, Zika do mangue E você acabou de ver o Rogue One Vai começar a ver o episódio 4 Porque agora é essa sequência que você vai assistir E você vê que ele já não é mais tão foda
1: assim, cara Olha, tem um negócio Você tem no episódio 3 um Darth Vader muito violento, certo? E você tem certo. no episódio 4 um Darth Vader que ele, apesar de ser super foda, ele está abaixo de uma patente militar que é a do Tarkin. Uhum, então exato. o Tarkin tecnicamente é a próxima pessoa abaixo do Imperador, é o Tarkin, não é o Darth Vader.
4: Mas no Rogue One, o Tarkin pega, olha lá pro vilão lá, pro Krennic, e fala assim, vai avisar o Lord Vader. Tipo assim, viu? Pera aí, cara. No episódio 4, o Darth Vader é que tem que falar com o Tarkin. Não, não. Não, é o...
1: Então, não.
0: não, não. O que ele falou vai avisar o Lord Vader, não falou pro diretor. Ele fala pro um capacho dele lá. Você tá falando da cena que o Krennic vai encontrar o Darth
1: Vader ou depois?
4: Exato, exato. É a hora que ele vai encontrar o Darth Vader que se ajoelha perto da câmera Mas de você não entendeu
1: qual é que é. O Krennic foi lá fazer joguinho político com o Darth Vader, tanto que quando no episódio 4 o Darth Vader vai pra Estrela Dormit, ele chega com o sangue nos olhos, entendeu? Sim. Porque justamente porque o Tarkin vira e fala assim, ó, oh, essa porra de Estrela da Morte é minha.
0: Aquele velho que se ajoelhou lá perante o Vader no tubo lá, ele não é, não é nada aquele cara lá. Não é nem um dos principais. É o um mensageiro. É um mensageiro, ó, o fulano tá ali, tá esperando você. Tanto que você vê que quando ele chega, tudo bem, o diretor Crane que ele tá meio, sabe, puta, o que que esse cara pode fazer? Ele tá meio com um cagaço ali, porque ele sabe que o cara é foda. Mas ele é um carrasco, entendeu? Ele é um cara que, a patente dele é mais baixa, mas ele é
4: o carrasco, ele é o cara que vai e faz. Mas venhamos e convenhamos, vocês concordam que o Darth Vader em Rogue One está num patamar acima do que ele está no episódio 4? Eu não
0: concordo, eu não vejo dessa forma.
1: Não, não. também não.
6: Eu eu Vejo o Vader bem como um carrasco Igual o Jeff falou, mas eu tenho que concordar Com uma coisa, é no mínimo engraçado Você ver que tipo o Rogue One termina daquele jeito Com o Vader esmigalhando a cabeça De todo mundo, e aí você coloca o Episódio 4 pra assistir e tá só ele botando O dedo na cara da Leia, você é uma menina é. Muito feia por ter roubado os planos
4: Tira esse fone de ouvido <risos> e é tão... Tira Me dá meu rádiofone
0: Quero meu rádiofone <risos>
1: Nossa, velho. Quem conhece o Darth Vader do universo expandido sabe que ele é bem mais violento que isso. Então a cena foi até bem educada, assim. Eles fizeram uma ponte. Senão, realmente, não ia fazer nenhum sentido.
0: Mas eu acho que eles respeitaram muito a movimentação do Darth Vader, cara. Porque, tudo bem, a gente não viu ele fazendo algumas dessas coisas fodas nos outros episódios, porque não tinham como fazer, cara, não tinha como eles fazerem aquilo, mas eles respeitaram bastante a movimentação dele, pra não ficar um negócio super locomia, tá ligado? Tipo, e outra, né? De Deus, não, tinha não
1: como, é,
5: ele anda, ele anda de uma forma mais pesada, assim, e os uhum. movimentos olha, dele, olha. tipo, olha. isso ficou muito bom, muito bom e mesmo. fala
1: sério, aquela cena final que acende o lightsaber no escuro, cara, Nossa, é assim, de uma não. fotografia, cara. de uma composição de Inacreditável, cara. E
0: aquilo realmente dá medo, velho,
1: Melhor cena do filme, cara é.
5: Essa cena do Vader com o lightsaber acendendo Tem um pouco de expressionismo alemão É uma é cena chato. de
1: terror essa porra É cena de terror, pra quem já ouviu os áudios Do Darth Vader torturando a Leia Cara, você lembra eu, muito daquilo é Ah, isso é foda uhum. É foda, porque aquele é o Darth Vader, ele é ruim Naquele momento, ele é ruim mesmo
0: É muito foda ó, o momento que ele aparece Ah, inclusive deixa eu contar uma anedota aqui uma anedota. Eu assisti esse filme duas vezes, né E aí na primeira vez que eu assisti, eu, eu tenho um problema Que eu vou no, muito no banheiro, né, pelo menos uma vez no banheiro eu tenho que ir, porque tem uma bexiga de passarinho, <risos> aí eu falei assim, bom eu acho que agora as coisas vão estar tá mais de boa acho que ainda tá longe do Darth Vader aparecer e aí foi exatamente na cena que aparece ele no tubo, eu perdi essa cena Porra. eu só vi ele já chegando para falar com o Krennic, e aí olha só que engraçado hoje eu fui rever, e aí exatamente quando chega nessa cena, que é tipo eu vi o tubo, mas quando aparece o diretor Krennic, cara, deu um problema na projeção do filme, metade zoeira sério, aí tipo assim, escureceu porque a porta do Darth Vader ia abrir, escureceu e não acendeu mais, e o som continuou rodando, tá ligado? Ah, fala E sério? eu falei assim, caralho, como assim, cara? Aí todo mundo levantou, e aí um cara foi lá reclamar, sabe? Eu fiquei, nossa! Aí foi muito engraçado, que aí quando voltou na cena, voltou um pouquinho pra frente, né? Daí o cara falou assim, pode rebobinando isso aí, hein? <risos> E eles voltaram? Eles voltaram? Voltaram, voltaram até a cena que tava a Jean segurando o Hannibal lá na plataforma. Voltaram nessa cena até. Caraca, que da hora. Pra gente conseguir rever de novo. Puta, eu fiquei puto, velho. o que vocês acharam dos atores digitais? Ah. Leia, Refeita e o Tarkin.
1: Olha, a Leia foi bem rápida, mas o Tarkin, cara, tinha vários momentos que eu duvidava se era de verdade ou se era digital, cara, cara. Não,
0: pra mim era perfeito. Eu não enxerguei, cara, um efeito digital. Pra mim era o cara, sabe?
4: Fantástico. Cara, Peter Cushing em CGI, pra mim, ficou perfeito. A questão é que eu ouvi pessoas dizerem que na sessão 2D, você via que ele era digital. Eu ouvi falar isso também. No 3D, achei de genial, eu achei
1: perfeito. Ele é hein? digital, dá pra saber que é digital, assim, mas que a é qualidade é. do que foi, quem lembra do filme do Tron, que fez Nossa, isso, que isso que um, <risos> um dos primeiros tipos de motion capture pra rosto do Jeff Bridges, cara, não é ruim pra época tá bom, mas a evolução daquela época que não faz muito tempo pra hoje é impressionante, cara. Uhum. Não,
0: você pode colocar aí o rejuvenescimento do Robert Downey Jr. Né? Exatamente. Do Michael
1: do, Douglas do como do Homem-Formiga também.
0: Michael Douglas <risos> também, fantástico o que eles fazem. É
1: cara. impressionante, eles estão chegando um ponto foda, daqui a pouco não tem ator mais, é que nem é. Eu, o Pode Tudo é. aqui a gente já gravou tanto programa que ninguém fala mais nada, agora é tudo
0: programado é, daqui a pouco a gente aperta um botão aleatório e aí ele se regrava sozinho falando sobre assuntos
6: <risos> não desmerecendo o trabalho deles rejuvenescendo atores, mas eu acho que você, entre aspas, ressuscitar uma pessoa agora ah. ah. é muito mais absurdo cara do que você rejuvenescer a pessoa sim sim você ainda pode contar com um ator mais velho ali fazendo papel, apesar de que a Leia não era a Carrie Fisher ali, era uma outra atriz.
1: Uma mas o mas rosto o do... dela. É, é, o rosto era o dela, esperava. mas eu,
6: eu digo assim, não foi a Carrie Fisher lá e eles só mexeram no rosto dela, né? Era uma outra atriz mesmo. Mas eu acho que você recriar um rosto é muito mais doido e eu acho que tem dois lados, assim. Meu amigo ele, ele foi ver o filme, ele não gostou muito do Peter Cushing aparecer e ah, eu até assim. consegui. Não, eu não tinha não, como, calma, velho. Tive a mesma reação com vocês, eu fiquei revoltado também. Depois ele explicou o ponto dele que, assim, pra ele poderiam parar um pouco com o preciosismo de manter o Peter Cushing, porque por por mais respeitoso que seja, tem esse lado de que é ah, uma homenagem, o cara foi marcante pro papel e tudo, mas até que ponto é legal você colocar o rosto numa outra pessoa pra fazer o papel, sabe? Porque não era o Peter Cushing ali, não era o não, ator de verdade, sabe? Não tinha atuação de fato é. ali, era um rosto em CG, até, sabe? Até
4: porque, é. você imagina o quantos documentos documento que a família desse cara teve que assinar pra deixar aparecer, né? É, claro, é verdade, é, então...
1: Ah, mas se a gente pensar dele. dessa maneira, então não deveria ter nem animação, entendeu? Porque a atuação, ela é controlada por pela dublagem e pela modelagem 3D Entendeu? Ah cara, mas é diferente É, ah,
0: mas é. no caso de animação, eles dublam Primeiro pra depois fazer a animação, né Baseada no... Não, jogo.
1: não é bem assim Não, tem que rolar a modelagem Dublagem de filme
0: sim, dublagem brasileira não. Obviamente não, mas quando o filme é feito sim Não,
1: eu tô dizendo a dublagem de animação Não dublagem de filme, dublagem de animação não,
0: então exatamente isso que eu tô dizendo mas
1: já, animação, já ela é um negócio Que não existe e a atuação é Põe de quem faz a voz, que é o que aconteceu Lá, cara, é a mesma coisa você falou de animação, fazendo analogia é meio doido,
6: porque por exemplo, até na animação, eu sei que é um péssimo exemplo mas em carros, o Paul Newman dublava um carro, ele morreu e eles subiram com um personagem e não precisavam porque é uma animação, e aí no filme eles reutilizaram o Peter Cushing, que ok eu achei válido, porque pra mim ficou muito bem feito, achei foda retornarem com o um ator, que era um puto ator também mas depois que eu fui rever o filme já tendo conversado com esse amigo, eu fiquei pensando nisso, sabe, até que ponto que é legal será que não era mais bacana eles terem chamado um outro ator em carne e osso, o cara até falou do Charles Dance, que é, é o, o Tywin Lannister pra interpretar o, o Gram of Tarkin ali no lugar do Peter Como, Christ, como fizeram
4: até com a senadora lá, né? Mudou a atriz pra Sinanis.
1: Tá Nossa, é. mas Katai é uma mulher que é a cópia dela, né, também. É, legal, é. Legal. É. Ele é um clone, velho. Se não
0: fosse uma cópia dela, teria sido Motion também. É. Não, mas é. É. Pode Aí
1: eles acharam uma mina que é muitíssimo parecida, cara. É, mas isso essa é atriz, ela aparece
6: numa cena excluída do episódio 3, ela aparece no episódio 3 também, mas só numa sim, série sim
1: escura, Eu sei. A eu mesma
6: já...
4: pessoa. Uma dúvida com o Marcelo aqui, manja de cinema. O Peter Cushing é o cara que fez o Drácula, não é? O primeiro
1: Drácula, daquele filmão antigo pra caramba? O primeiro eu não sei, porque teve é... vários. Eu sei que ele participou de Doctor Who, do Classicão, há é muito tempo. Ele fez o Vampiro da Noite em 58. Caraca. Nossa.
4: Caraca. Ah, então não é o Não Drácula. era o Drácula, não, não, Drácula era o
1: Vampiro da Noite. Da é, noite. É, Vampiro é, da Noite. É. é, mas em inglês é, o nome dele tem Drácula.
6: Ah, um não. Ele foi o Van Helsing, eu acabei de ver aqui. Caraca! Ele
1: foi o Van Helsing no filme do Drácula. Ele veio fez a Maldição de Frankenstein, o Cão dos Baskerville. Nossa, bastante filme, cara. O dos
0: Baskerville, que da hora. Né? Mas vai ver hoje. <risos> vai ver hoje, que da hora que é.
1: Eu acho que, assim, se eles tivessem conduzido uma história com os atores digitais, eu daria total apoio a essa opinião que veio, né, do Marcelo. Eu sei que não é do Marcelo, mas foi só algo pontual que foi feito pra dar referência, é. assim como a Leia. É só pra dizer, ó, essa história está conectada.
0: É, eu acho que foi pra passar a veracidade, tá ligado? Porque é, cara, tanto assim, pelo design de produção, você olha aquelas naves, você olha aqueles aliens, você está na trilogia clássica, aquilo Sim. está acontecendo ali. Que lindo, né, cara?
6: E talvez colocassem outro ator, né, fosse cortar. Pois
0: é, e tanto que no design de produção, eles fazem o que? Eles juntam um monte de artistas, desenhistas, e aí eles começam a desenhar tudo o que eles acham que tem a ver com o universo de Star Wars. Legal. Eles vão desenhando aliens, armas, naves, o que tem pra ser desenhado, eles desenham. Até que de nome, né? Aí o que os caras fazem? Vão lá, colocam num mural enorme, vem o diretor com um o produtor, não sei, um cara que realmente manja, o um cara que bota o nome lá, bota a assinatura final, e ele escolhe, ó, esse aqui, tá mais parecido com o Star Wars, aí vem esse, esse
4: é, esse. É, não, esse aqui dá muito Star Trek, vamos tirar. <risos> é, exatamente.
0: Tanto que, cara, um easter egg que eu vi também na internet depois, e aí, eu assistindo hoje de novo o filme, eu peguei novamente, que é aqueles dois aliens que esbarram na Jim e no sim, cara, quando eles chegam... Sim. o Evazan e o da baba.
6: Lembrar do nome dos caras é muito foda,
0: cara. <risos> Era os caras que estavam no, no barzinho, sim. cara, lá que o... Que o Luke o, briga lá, Que o né? Obi-Wan cortou o braço do cara e sim. o outro morreu lá. Isso é muito foda, cara, você colocar isso e aí quando você para, se a pessoa não tá ligada, ela passa por alto e é ok, sabe? Mas isso dá uma veracidade tão real pro filme, cara? Tudo conectadinho, tudo né,
4: cara? Sim, tudo conectado. Você vê a atenção que eles dão aos detalhes, cara. Esses easter assim, cara, minha esposa o... olhar para mim, assim, tipo, nossa, o que que você tem, sabe? Você viu? Star Wars! Star Wars! <risos>
0: você vê aquele Star Destroyer, nossa, do lado da, ah. da Estrada da Morte, a, a sombra, puta, olha. Cara, e
4: até ambientes que nem tinham em filme nenhum das trilogias da primeira, da segunda, ambientes que se conectavam e você enxergava que era Star Wars ali, por exemplo, aquela praia. Parecia o Caribe, sabe? Você ficava assim, nossa, que lugar lindo. E você via aqueles Stormtroopers correndo na praia, cara, molhando o pé, tá ligado? Tipo, você ficava, nossa,
5: que bagulho lindo,
6: velho! Cara, os cachorros gigantes lá correndo na praia também. Muito ah, foda aquilo. Isso.
5: Toda a meditação do filme é bonita. Desde o começo, todos os cenários são muito bem feitos. Eu fiquei mais reparando nisso do que qualquer outra coisa. Porque <risos> é na história. Não, é tipo assim, lógico que eu pensei <risos> na história. Mas, mano, a direção de arte desse filme foi sensacional. Assim, tudo muito bem feito, sabe? Muito bem pensado, com muito bom gosto e muito amor mesmo, sabe? Muito
4: Sazon, né? <risos> muito
5: Sazon. É, muito Sazon, meu. Muito Sazon, cara. <risos>
8: Oi pessoal do Pod Tudo no Cast, Aqui é André Luiz Francisquini do Rio de Janeiro Star Wars One. Eu não tinha muita expectativa sobre esse filme Achei que ele seria um filme ok, que eu só iria no cinema Pra vê-lo porque ele tinha Star Wars no nome, porque eu sou um grande fã Mas esse filme, ele ultrapassou Significativamente as minhas Expectativas, ele foi um filme Incrível, ele trouxe toda uma nova Perspectiva sobre a força Sobre as batalhas, sobre os sacrifícios E eu achei ele, na minha opinião, superior Ao 7. o mesmo o Sete tem Toda aquela sensação nostálgica De você ver todos os seus personagens de volta E sobre Tudo que aconteceu, ele foi muito Previsível, diferente do Rogue One, o Rogue One você não sabia o que que aconteceria Depois, quando o primeiro personagem morreu Eu falei, pronto, esse é o personagem que morre Enquanto todos os outros fogem de luta Mas não, quando eles foram morrendo Que eu vi que realmente os dois últimos não iriam Conseguir escapar, deu um Sentimento de, por que Sabendo que a gente não vai ver eles nos filmes Seguintes, pode até ter citações mas não vai ser a mesma coisa A melhor parte do filme foi no final Quando o Rogue One se conecta De maneira brilhante ao episódio 4 Quando o Darth Vader tá naquela sala E o Rebelde tá desesperado para levar os planos da Estrela da Morte para frente, e entregar pra princesa Leia E aquilo dali é lindo Fora esse momento, eu achei a morte do K2 Muito marcante, porque eu me identifiquei muito Com aquele robô, todo o senso do humor dele sarcasmo, as tiradas, Os comentários dele, aquilo foi incrível Eu achei que ele teria e é feito um backup dele quando ele foi extrair as informações do outro K2 do Império, mas não. Ele parece que ele parou ali junto com os outros. Isso sim deu aquele sentimento. Mas é só isso. O filme é espetacular. Eu gostei muito. Eu adoro o podcast de vocês. Aqui é André Luiz. Valeu.
1: Eu tenho uma crítica a fazer o filme Que é o andamento do roteiro No começo, eu ah, acho cara, que o sim. filme Ele é muito
0: parado, cara É bem parado
4: é muito arrastado.
1: Nossa, sim, né? até a metade do filme Eu tava achando, é, sabe, assim Tipo, legal, filme mais ou menos Pelo andamento do terceiro ato Principalmente, o filme valeu muito a pena E recuperou muito, mas o começo Ele é muito chato
5: Assim, eu concordo, mas a introdução Dos personagens, tipo da Jean, do pai da gente, Tipo, da família ali, eu achei isso bem legal, sabe? que o filme começou bem e aí foi caindo, cara. O segundo ato, pra mim, foi muito baixo, assim, foi muito ruim. E começou a subir na transcendência pro terceiro ato que aí ficou. Aí, aí é que ficou eu falo. Absurdo, né? Isso, né? É isso o... pra mim é
0: Star Wars. E na questão da personagem principal, na primeira vez que eu vi o filme, eu não gostei muito dela, não, cara. Eu não ah, gostei eu... dela. Eu não gostei da primeira, cara. na
1: segunda. Eu... Eu
0: gostei dela. Ela não tem carisma.
1: Ela não tem Nem ela, Exato. nem o menino lá do Elysium lá que faz o, o parzinho é semi-romântico é é dela.
0: Pra mim, ele parecia o My Name is o Nigel Montoya É,
1: tipo. <risos> eu sou
0: Pablo Esse parecia ele É o Joel
4: Pena É bem esse, né? O nome dele é Diego Luna O ator
5: Mas sério Jamais será a Finn Ray Jamais será a Finn Ray Não quero nunca, comparar nunca, Mas né? em carisma Jamais não, não. será Mas eu acho que é bom
1: Ser diferente Não, e ela é Desculpa falar, meu Ela é muito feia, velho ah. Ela é muito feia, sabe? <risos> Coitado, coitado. Mas eu acho que ela... pra que ela tem que ser bonita pra tá num filme? Mas não é que é. ela tem que ser bonita pra tá no filme. O
0: mundo tá cheio de gente feio, porra. Você é feio, Pedro.
1: Mas eu sempre soube. Eu não tô negando. É e, você... O ponto. e você
0: tá aqui, caralho. Não precisa ser bonito, porra.
1: Ela é esquisita, ela parece um bicho do mato que saiu do meio da floresta, sabe? Meu Nossa, Deus você do céu, tá gente.
2: Muito mal, a mina não é tão feia. Mas é claro, cara, a
0: menina foi abandonada com 16 anos, com um blaster carregado, pelo cara que ele e falou assim, ó, aguenta aí, fia, que daqui a pouco eu tô voltando. Velho, ela tem que ser um bicho do mato, porque senão o mundo ferra ela.
1: Quando ela era criança, ela já tinha cara de bicho do mato, ela parecia que é desceu daquela montanha Deus lá e viou filha dos caras, tá ligado? Tipo, ela já era assim, velho.
0: Mas o que eu não gostei muito dela é que ela tava naquela parada de, sabe, ah, se você não quer o Temer no poder, é só você não assistir televisão, tá ligado? <risos> <risos> só não assistir televisão, acessar a internet, não entrar em discussão. Então ela tava cagando pra cá causa, sabe? E tanto que um diálogo que eu achei excelente, que é na hora que logo após que o pai dela morre, que ela fala assim, putz, realmente o meu pai, ele não me abandonou, ele tava aqui porque ele realmente acreditava na causa, ele não é um traidor ele acreditava realmente nisso aí o Cassian olha pra ela e fala assim muitas pessoas não têm essa oportunidade de escolher ou não que hora que você vai ajudar a causa, que hora que você vai se compadecer por alguma coisa, você acabou de entrar nisso, eu tô desde que eu tinha seis anos eu não tenho opção, a diferença entre eu você, é que eu resolvi fazer alguma coisa a respeito. Aí eu fiquei tipo sua cara, <risos> otária Ah,
1: mas ele fez muita merda também Esse cara, né, pelo que ele parece
0: Não, mas é claro, cara, na primeira cena o começo do filme ele já dá um tiro no cara Você fala assim, mano, que que é isso E aí depois ele realmente fala, olha, a gente fez Coisas que a gente não se orgulha pela Rebelião, pela causa que a gente acredita Por uma causa maior. Só porque o cara não ia conseguir Subir a escadinha, né, Dá
1: um tiro nele assim Tipo, é. morra. Pô,
0: ele ia ser capturado Ele ia revelar com o que que ele falou, cara
1: Simplesmente isso. Eu não sei se vocês notaram Umas nuances no filme, no fato do Forrest Whitaker lá o, o Guerrero lá ele jogado num lixo Não, não acho, não acho, desperdiçado sabe por quê? Melhor. Porque eles fizeram uma coisa meio paralela com a vida real que o grupo dele é tipo um grupo terrorista. Isso até na própria arte visual deles, se você repara isso. É, eles são os rebeldes extremistas, né? Sim, e aí ele tá lá para mostrar que, meu, a rebelião não é só gente do bem, gente legal, e gente que faz tudo certinho, bem contra o mal. Isso é foda. É todo mundo se pujando na merda, entendeu?
0: É, isso é muito bom, cara, porque não é aquele negócio uniforme, sabe, organizado, que a gente vê no episódio
1: 4. Sim.
0: Cara, são uma galera que se juntou ali pra fazer um conselho pra ser a resistência, tá ligado? E é
1: nego discutindo. O consenso de atacar a base lá que eles foram atacar não é unânime, nem perto disso. Os caras saíram no pau, só lá o que se foda essa merda, e só foram aqueles que queriam que ir mesmo, tanto que outros não foram. E isso é uma coisa que também me encheu o saco
0: dessa mina que tava cagando pra rebelião. Aí agora eu tô dando sermão pra todos os conselheiros aqui. É,
1: só porque meu papai morreu, né? Porque meu papai é, tipo... morreu,
0: e eu ouvi um Save the Rebellion, Save the Dream, e aí eu tô comovido agora, e tô dando lição de moral em todos vocês, tá ligado? Mano, não, né, filha? Mas
1: tem um ponto, se eu visse aquela trozoba gigante da Estrela hum. da Morte arrebentando uma cidade, cai aquela cena é incrível, cara. Nossa! Porque a Estrela da Morte, no quarto episódio, ela destrói um planeta, mas você não sente isso, entendeu? Tipo, ela ah, um planeta, é, Tipo, da da face do, do, mas da mas a gente mesmo não sente, porque a gente não vê a perda nesse, a gente é. vê o tamanho da merda que deu só um teste do primeiro estágio do negócio, entendeu? Uhum. E você fala, caralho, essa porra é muito forte,
4: velho. Nessa questão que nós mencionamos aí Da falta de carisma, talvez, nos personagens A própria Jean, o Cassian Eu não sei, passa pela minha cabeça que os produtores Talvez até o, o diretor aí O Garrett Edwards Ele não quis dar carisma pra esses personagens Porque eles, iam morrer. eles iriam morrer é. É. Eu acredito Também. nisso Você não pode se apegar ao personagem simplesmente Mas mesmo assim
1: eu me apeguei
5: ah, é. É. exatamente você pode. Eu sou o, sou
1: o trouxa do rolê Eu tava
4: chorando
5: igual criança Cara, quando o Keith é
1: te... O chapéu porque eles tiveram um grupo de personagens ali eu não lembro se é um 6 ou 7, que determinado momento todos morreram e eu senti cada perda. Isso foi foda. Sim, isso foi legal. Isso é uma coisa muito difícil de fazer em filme a
4: pior foi do robô, né? É, o KTSO. O robô construído, cara. Cara, fiquei muito triste, velho, na boa. O robô que tinha boa mira, mano, ele tirava e matava o Stormtrooper, velho. E
0: o legal é que ele se difere de todos os droids que já apareceram, né? Não só na questão do design, mas também na questão da personalidade dele, né? Sabe quem que ele parece?
1: Jeff, ele lembra o Case e o Tars do Interstellar. Robô meio sarcástico, palhaço, sabe? É,
5: ele me lembra o Marvin, sabe? Marvin? Marvin? é me o Marvin? Guia do mochileiro das, guia das galáxias, gente. Guia do mochileiro. 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 Guia do
0: mochileiro. <risos> guia do Mochilom <risos>
6: Nossa,
5: velho. <risos> não, mas ele lembra muito, cara. Assim, a personalidade, eu digo.
6: Ele me lembrou muito, o Marvin também. É uma mistura do Marvin com o robô do Interestelar. É. Eu, ainda, que eu, que é eu acho
4: que ele tem traços do C3PO melhorado, sabe? O C3PO, ele é chatinho às vezes. Não, não. O C3PO... O é insuportável, cara. Ele é insuportável. <risos>
0: ele não é chato.
4: É o melhor droid ever cara. Eu sei que ele é legal.
0: Ele, ele é, é um C3PO. personagem
6: clássico, eu acho muito legal, só que ele é insuportável, não, cara. Não, assim
4: e quando ele apareceu com a Red 2D2, em mísermos segundos você ficou arrepiado, que eu sei. Fiquei, fiquei.
1: Cara, foi muito foda, Isso foi CETA muito é legal. O c 3 ele é tipo o Rodrigo, tá ligado? Fala pra caralho, faz as piadas ruins, mas tem que aguentar, entendeu? É,
3: mas a gente Falou? gosta dele.
1: Mas a gente gosta dele, entendeu? Te amo, Rodrigo.
3: Essa questão assim...
6: dos personagens, cara, eu acho que não foi nem questão, assim, tudo bem, pode ter sido por causa desse negócio de todo mundo morrer no final. Mas eu acho que foi problema de roteiro, sim. Ele não conseguiu apresentar os personagens da forma que deveria. Mas eu acho que nem
0: todo todo mundo tem que ser bonzinho, sabe? Nem todo mundo tem que ser Ray, cara. Não,
6: sim, mas não é nesse sentido que eu falo, mas é de aprofundar. Tudo bem que não dava pra aprofundar os personagens, mas a forma como eles foram apresentados foi muito travado, assim. Ah. E é um dos motivos do começo do filme ser chato, né? Que o Pedro falou que ele achou sim. chato. Eu não achei chato, eu achei travado, que era tipo, eles não conseguiram encontrar uma justificativa pra juntar essa galera. Então Nossa, eles tiveram que apresentar nenhuma. eles de maneira completamente aleatórias, assim. Então, tipo, olha, esse cara tá aqui e ele tá nessa situação. E aí pula pra outro planeta. E essa pessoa tá aqui e tá nessa situação. É, esse base o rebate solto, deu, uma,
1: deu uma confundida uma hora, cara, é então,
6: isso, não eita. tem uma coisa fluida igual no Despertar da Força que a gente tem a apresentação dos personagens novos e é uma coisa muito fluida que funciona muito bem, a gente tem ali o Paul Dameron e depois já aparece o Kylo Ren, do Kylo Ren já pula pro fim e do fim já mostra todo o cotidiano da Rey
0: aí depois do fim
1: acaba Tá Estou se pior. conectando, adeus ah, Como você jogou é jocoso,
3: você está esperando? Que piada ruim <risos> Ai, desculpa Olá pessoas, eu sou o Falo de Manaus E o que dizer sobre Rogue One Uma História Star Wars Um filme de ação, guerra no espaço Um esquadrão suicida que deu certo Personagens que você Se envolve na história Mas que são descartáveis Tirando a personagem principal de essa Que ela se esconde através o melhor é um personagem, K12 SO, e o personagem do Ipmin lá, o cara lá, o japonesinho com o bastão que está com a Força e a Força está com ele. Um filme que traz uma nova perspectiva do Império, da Aliança Rebelde, que mostra um lado da Aliança Rebelde que não conhecíamos até agora. E a cena do TV meu Deus, que cena sensacional! Um filme de fãs, para fãs, é tudo que a gente queria e que a gente precisava. Até mais. <tos>
1: Uma cena que eu achei muito boa, cara, é quando eles vão levar o pessoal lá da Jim pro negócio do Forrest Whitaker, que eles cobrem a cabeça do cego, cara. Nossa! Porra, cara, cego, é a melhor cego, piada do filme, é a melhor piada do filme.
8: Vocês estão de sacanagem? É tipo... Eu sou cego, caralho! O cara é uma piada.
1: Não tem como, você não
0: Mas fala.
8: Você que que... na minha
0: cabeça, cara, né? tipo... E uma pergunta, uma pergunta, gente. Ele tem a força ou não? Não. 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 Ele...
5: Ele só tem força. Ele, mim...
6: Ele, pra mim, é tipo a mascanata no episódio Ele 7. Queria tá? quê? Ele queria
0: ter. Ele queria Aí é o The Force and Anabi, né? É, então,
6: ele é tipo uma ele ele a mascanata. ele acredita na força, isso, ele sente a força, mas ele não tem a força.
0: Ele não consegue controlar a força, né? Mas foi cagada ele conseguir passar entre os tiros ali e apertar o botãozinho e ser atingido. Ele é o IPB,
6: aí ele consegue.
0: Né? Ele é o sticker do Demolidor, né, cara? <risos> Stick do Demolidor. Sticker, sticker do
1: Telegram, cara. Sticker.
0: É, acho que eu <risos> <sou> <risos> falar, ele é um emoji, mano.
1: Né? É um emoji. <risos> <risos>
0: <risos> é o emoji.
1: Eu acho que a junção dos personagens como uma equipe funcionou bem diferente de outros filmes que a gente viu e comentou aqui, inclusive. Eu acho que o filme veio numa crescente boa. Sim. Como a gente falou, o começo é arrastado e tal. Mas o final compensa Nossa. e assim mudou muito a minha visão do filme na parte final. Muito, assim. Eu ia sair do cinema triste se continuasse daquele jeito. Mas no final <risos> tudo fez muito mais sentido. Isso me agradou muito e fez pensar esses spin-offs como uma boa pegada pros próximos anos.
6: Eu acho que o filme, ele melhora a partir do momento que fica claro a trama, sabe? A partir do momento que o Hannibal aparece e fala, olha, tem uma falha na Estrela da Morte, vocês têm que pegar os planos. Ali o filme desperta e começa de verdade você fica animado. Até isso acontecer, todo esse caminho até chegar nessa parte, pra mim, é bem chato, assim. É travada, igual vocês falaram mesmo. É difícil de é. chegar. Depois disso, o filme decola.
0: É que ele fica meio a esmo, né? Isso. E depois, é. quando você realmente fala assim, ah, tá bom, então é pra lá que a gente vai, é essa parada que a gente tem que seguir, então bora lá. E você embarca nessa e fala Vamos fazer isso aí, cara O
4: interessante é que nesse filme A gente aprende com... É, é Shihut, né? O nome do personagem dele? Do, do japonês Dorian? Isso, é. 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 é Shihut Depois desse filme Nunca mais vou rezar o pai nosso, tá ligado? Agora eu só vou é. falar Eu estou com
1: a força E a força está comigo Eu estou com a força E a força está comigo Cara, eu tinha uma hora Que eu não estava aguentando mais isso, velho
0: É, na verdade O que ele falava é Eu sou um com a força E a força está comigo É É, é que na legenda Eles colocaram Eu estou com a força E a força está comigo Mas na verdade não Eu sou um com a força e a força está comigo.
6: 30 vezes.
0: Mas é, ele é bem o religioso mesmo, né, cara? Sim. Sim. Eu fiquei em dúvida, cara, se ele não tinha, sabe, ele teve muita sorte de, de conseguir passar sem tomar aqueles tiros dos Stormtroopers.
4: Cara, eu fiquei com a impressão que uma hora aquele cajadinho dele ia abrir no meio, ia virar um sabre de luz, tá ligado? <risos> Igual do Darth Maul. É, se isso acontecesse, eu Ai, então, não sei. Eu, o negócio muito
1: doido. É que vai ter uma especulação do caralho é quando eles entram lá no arquivo lá daquela torre e eles começam a ler o que tem as coisas. Aqui. Aquilo, cara, em algum momento alguém vai falar alguma coisa do e negro, tem umas paradas assim, não sei se vocês lembram.
6: Sim, tem uns nomes aleatórios que eles soltam ah, lá na hora. É, não, é, né? é
1: aleatório o cacete, né, que a gente sabe que de aleatório só a gente na vida, né, cara? Ah, é que
0: nada, é que quando você vai renomear, tipo assim, o cliente pediu um negócio, aí você começa a renomear. Última versão dessa puta que pariu, não aguento mais fazer essa cara. É tipo isso.
1: <risos> eu achei que a trama De ter que pegar o um negócio na mão lá achei um pouco infantil Acho que não precisava muito Daquela história de escalar E tudo mais Não,
0: não, não Só porque parecia legal. que é
1: aquele negócio De pegar o ursinho em é, parque porra. Então, isso achei meio <risos> bobo.
0: Não, não Eu acho que foi legal Sabe por quê? Star Wars é isso É uma junção de tecnologia E mecânica O negócio, ele é tecnológico Tipo, eu pensei assim Na hora que a jean chegou lá Pra movimentar a antena Cara, ela teve que ir na ponta do negócio Pra apertar um botão
1: Aquilo não faz sentido Fala Saca, sério.
0: tipo, <risos> mano, faz remotamente esse negócio, velho. O controle
1: fica num lugar externo, antena, mega desprotegido. Mas
0: é realmente, é pra ter aquela cena, né, da nave passando, destruindo. Mas isso é bem Star Wars, né, cara, esse tipo de maluquice. Mas isso é muito Star Wars. Essa junção de tecnologia super avançada e mecânica, né. No episódio 4,
6: <risos> não tem uma cena que o Obi-Wan, ele fica escalando uma parte lá da Estrela da Morte pra desligar uns negócios. Eu não lembro exatamente é o que é. É, é. é
1: pra desligar o escudo do isso, planeta. Isso, exatamente,
6: ó. é, então. Que ele tá desligando lá Não, é um raio trator. Como... raio terrator. Desculpa raio É terrator, completamente
1: terrator. aleatório também É bem Star Wars mesmo Esse tipo é. de coisa Isso é uma coisa que eu achei interessante desse filme É que se você for ver todas as máquinas Todos os computadores que eles mexem São coisas muito analógicas, entendeu? Sim. Isso é legal Porque isso é o que é o Star Wars No fim das contas Que acabou sendo sedimentado Não tem tela de toque pra tudo quanto é lado, entendeu? Não tem muitas formas curvas Isso é como foi criado na época E no fim das contas Star Wars ele é um steampunk espacial Estacionado nos anos 80 80, entendeu? É. Uhum. Muitas vezes eu falei Estou vendo um filme dos anos 80 A
0: desculpa que tem do episódio 1, 2, 3 das máquinas Serem né, mais diferentes é que Por causa que as naves hoje em dia Elas precisam ser produzidas em massa né Porque tem guerra e tudo mais E a indústria não funciona como Funcionava antigamente Então tem essas desculpas é. né pra você ter Uma nave de alumínio, sei lá A maioria
6: <risos> das naves mais chiques Dos prequels vem de Nabu
1: e Nabu Some né, na trilogia
6: clássica é.
0: uhum. Mas você então. tem
1: uma coisa também que na vida real é justamente o contrário. Ah, o desenvolvimento militar sempre trouxe muita tecnologia, né? Isso é <risos> engraçado. A desculpa que eles usaram é meio bizarro mas faz sentido.
0: A internet foi inventada por causa de guerra, né, cara? Ah, então. Se não fosse guerra, nós não tava aqui.
1: Internet, micro-ondas, tá, um podcast de coisa. deve ter sido inventado por causa de guerra, tá ligado? Um <risos> assim. Eles call sign. Rogue One.
6: Salve a Salve
7: o
1: Teve um momento que eles estavam fugindo e roubaram uma nave imperial, que é aquela que tem as três abas lá, que fecha que nem um, sei lá, uma trouxinha de maçã, sabe? Eles fugiram com aquela nave, se eu não me engano, no sexto filme, que eles entram na Estrela da Morte com uma nave daquela, e eles falam que a nave é antiga e tal, e não sei o que lá, mas Isso. o protocolo bate. Aí eu falei, cara, ninguém citou essa referência, eu não sei se é, não tenho certeza, mas eu acho que é a mesma nave. Olha aí, será?
4: Na verdade, tem uma parte que eles falam nesse filme que esse modelo vai deixar de ser produzido, que no Sim. caso é uma E15, T15, T15 alguma coisa T15,
1: assim, T15. T15. E vai pra
4: T16 e, Isso, e eu lembro que no episódio 4 aparece o Luke brincando com uma navezinha T15, que no caso é das antigas, porque a partir do episódio 4 só mostra T16, isso aí é uma referência bem louca. Eu acho que
1: é a mesma nave assim, tem vários, que na cena que o senador Organa aparece lá, eu achei que foi importante, o cara tá velho, mas acho que foi importante. Ele faz parte do núcleo da rebelião, ele tinha que tá lá, entendeu?
0: É, e aquele que fala que ele confiaria a vida, a Leia? A
1: Leia. É esse? Sim. É. Que ele
0: ainda fala também sobre o último Jedi lá, que lutou com ele nas guerras clônicas, né? A
4: senadora é. pergunta pra ele, quem que é aquele seu amigo, né, que você que confia? Que tá exilado? É. é, e é justamente o Obi-Wan.
6: É, então, ela puxa ele assim, vem que aqui eu vou fazer um fanservice rapidinho, aí ela... É.
4: É. <risos> Bora aqui no canto fazer
0: um fanservice? <risos> e ela
1: pergunta, aí aquele último Jedi, né, acho que ela fala uma parada assim, né? Eu achei que essas coisas é importante pra você lembrar, ó, oh, tá rolando uma parada aqui, mas isso aqui é importante para tipo, é a sequência principal, entendeu? Que nem diz, né? Eu sou fã, eu quero o service, né? A frase do Borgo. <risos> mas eu acho que foi é. importante os fan services e não foram demais como aconteceu em outras sequências de outros filmes, né? Acho que eles compuseram bem e não foram demais. Ficou tudo bem orgânico do filme, assim. Funcionou
6: bem dentro da é,
4: história. É, só não pode chegar e falar igual tem gente aí que tá falando, YouTube, podcaster, que eu vi no Facebook aí. Ricardo Reis! <risos> Eu só recado, <risos> botejando, botejando no Facebook de que o filme é puro fanservice e que sem os fanservice o filme não é nada.
1: Que não tem fanservice, que é baseado em outra é obra, seja quadrinho, seja outra sequência, não existe isso, cara, não tem como não ter fanservice. Mas,
0: gente, isso foi tão orgânico e tão natural pra mim que, tipo assim, antes de assistir, eu pensei assim, cara, por que que eles vão contar uma história que já tá sendo adiantada aqui no episódio 7, a gente já tá lá na frente, a gente já tá falando de uma outra geração, a a gente já tá falando de uma outra galera que já nasceu, onde o império não existia mais e tá surgindo a nova ordem. Por que que eles vão criar isso? E cara, de repente eu simplesmente esqueci foda-se o futuro, tá ligado? Eu tava de volta ali antes do episódio 4. É, você tava Olha, no ele... agora. E
1: sabe de quem que é a culpa desse filme existir? É do George Lucas, cara. Porque o, a, ele ao ele fim do terceiro filme, do quatro, né? o quarto, <risos> foi muito brusco. Foi tipo, a ah, viou da Darth Vader e todo mundo tomou no cu depois disso e começou daí. E não vai é é bem assim, cara. Todo mundo sabe que a história não funciona de episódios quebrados. Elas são processos, né? Uma coisa se transforma em outra. É, a vida
4: ela não começa assim, tipo, pá, estamos vivendo agora e a história começou aqui. É,
1: não é fechei uma é porta legal. e acabou.
4: Isso é tão legal porque, assim, se você fosse falar pra uma pessoa que começar a assistir Star Wars agora, mas ah, como é que eu faço pra assistir? Tem gente que fala, ah, assiste o 4, 5, 6, depois o 1, 2, 3. É o 3. Eu que falar para pra assim, todo é, mundo. É, assiste o 1, 2, o 3, depois o 4, 5, 6. Isso aí não faz sentido porque você vai ver no episódio 2. Puta Spoiler Puta spoiler que o Anakin é pai do Luke e da Leia E você chega no episódio 5 lá e ele fala Eu sou seu pai Ah vá, é mesmo? Já sabia Cara, esse filme, esse Rogue One entrou, cara Mudando toda essa perspectiva que você tinha De explicar como que o cara tem que assistir que você vai falar pra assim, ah, não, ó Assiste Rogue One Episódio 4, 5, 6, 1, 2 e 3 E
1: depois o 7 Não, daí não dá O Rogue One, ele não pode ser o primeiro filme, cara Porque ele não vai fazer ah, tá. sentido nenhum Tá cheio de é. referência aos filmes anteriores
0: É, não tem como, não tem como
1: Agora eu vou você pode assistir os primeiros filmes e você fala assim Ah, mas você já vai saber que o Darth Vader é pai do Luke Só que o Luke não sabe, entendeu? Então você tem que enxergar de outra perspectiva entendeu? É, já passou, a gente só viu desse jeito Porque a gente estava localizado em outro momento do tempo Sim. E essa geração, eu tenho que pensar que a nossa geração Não é mais mercado consumidor daqui 20 anos Daqui 15 anos Alguém hum. vai ter que enxergar isso a longo prazo Existe uma outra
0: ordem que as pessoas falam de assistir os filmes Que é você assistir primeiro o episódio 4 E aí depois você assiste... É no, no Império Contratado? Que ele revela que ele é pai do Luke Sim. É. Meu Deus, Jeff ah, Eu não lembro, cara, faz tempo que eu assisti porra.
1: Ele assistiu outro dia aí, meu, nunca tinha assistido Primeiro episódio, tu tudo no cast chorando Que nunca assisti Star Wars
0: Não, mas é verdade, ué,
1: eu não assistia Agora eu sou especialista de Star Wars Não, e eu não Blood sou não, Eu tô falando o então... que
0: eu li, caralho eu não tô falando que sou eu que inventei esse modo Tá tomando seu cu
3: Bem, bem no meio <risos>
4: Fala pessoal do Pod Tudo no Cast, tudo bem com vocês? Eu sou o Jorge Luiz, eu sou de Pernambuco, minha opinião sobre Star Wars Rogue One foi o filme é foda, véio. eu confesso que no começo, ali nos primeiros 20 minutos, eu ainda não tava tão convencido, mas a partir do que eles explodem em cara, o filme fica foda, véio. todas as cenas são fodas, a trama vai se desenvolvendo muito bem, enfim, eu achei foda, o único problema para mim foi em questão de desenvolvimento dos personagens, porque porque dos protagonistas ali do grupo, eu me importei mais com o K2SO, porque ele é engraçado. E com o T-Root, porque é o Ip Man, cara. Eu gosto do Ip Man. Mas tirando isso, o filme é foda. Darth Vader, puta, mano. Eu não tenho nem o que falar do Darth Vader. Enfim, é isso aí e tchauzinho. Eu achei muito legal. Teve uma hora que o Cassian e a Din entram lá no mercado ali, né? Da cidade de Jed ali. Não, eu acho que, na verdade, eles entram no calabouço do Sol Guerreira e tem um, um holograma da dançarina do Diaba saindo sim, daquilo ali uma vez
6: aí, cara. E tem o joguinho tem da Millennium Dalcon também. Xadrez, é. É. Só
0: que em versão real, né? É,
6: versão eu achei
8: real. Eu acho muito bom aquilo ali. Sabe o que, que eu, eu achei real.
1: interessante? No final, quando a Estrela da Morte tá atacando a base, que basicamente o Tarkin ligando, foda-se pra toda uma área do Império, o Cassian lá e a Jean, eles estão próximos e eles não se pegam e eu só achei muito foda nossa,
0: ó, isso é obrigado, legal, obrigado, sim, obrigado. Obrigado. cara,
1: isso foi um negócio que eu quando eu vi que eles não se pegaram eu falei, parabéns cara, vocês não fizeram a merda do Happy End rolou um negocinho assim, sabe, mas foi sutil e acabou, e foi mais bonito ainda, que os dois terminam
6: abraçados, foi. tipo, você sente o desespero dos dois, né cara, de estar oh, tá morrendo, nossa, eu chorei que
0: nem uma criança,
5: a é muito pesado eu, muito triste, eu, triste, eu cara. chorei demais, cara isso... nesse final,
4: eu chorei no Darth Vader com Sábio Vermelho Eu não chorei nessa cena, não Eu ah. chorei
5: tudo, né, cara Eu passei vergonha no cinema Eu aplaudi sozinha Chorei sozinha Foi uma beleza
4: Ótimo Vocês têm ideia do que minha esposa Falou pra mim hoje A gente tava conversando tal, não sei o que Eu falei assim Ai, ah, amor, eu vou chorar Tá fazendo assim que vai chorar? Você chora assim no Star Wars Mas não chora por causa de mim
1: <risos> eu, eu ri Eu ri de uma das piadas do Android Sozinho no cinema E ri alto, cara Não, aquela Você está sendo resgatada, viu? Tente não resistir
5: <risos> Teve uma que eu dei muita risada Que é, tipo assim A gente tava lá dando pau em todo mundo. Aí aparece um droide ela atira no um Aí ele é. chega assim você sabia que não era eu, né? Ela é tipo uh -huh. Lógico que eu sabia, lógico que eu
0: sabia <risos> E na hora que ele fala assim, Jim, se você estiver lá, eu estarei por você. Ah, que legal obrigado. Ah, foi o Cassian que me mandou dizer isso
3: Tá? É. <risos> é, cara, um, uma
1: muito coisa bem. que eu achei importante é realmente ter mudado essa concepção da Estrela da Morte que O final mostra muito isso. Cara, aquilo é uma arma destrutiva mesmo Mostra que por isso que as pessoas são aterrorizadas pelo Império. Aquilo não é, é. uma brincadeira. Aquilo é a bomba atômica, né, de certa cara, forma. Cara, é, dando uma explicação meio geológica da parada, da primeira explosão, que você vê que não para a explosão, é que o negócio rompeu placa tectônica, o negócio uhum, arregaçou. Sim. Não destruiu o planeta, mas arregaçou o planeta. Foi no núcleo, né? É, foi uma parada, tipo, mais um pouco explodia, sabe? Colapsou tudo. É, é um negócio inacreditável, cara. Eu senti pela primeira vez, uma coisa que eu sempre quis sentir em Star Wars, é medo da Estrela da Morte, entendeu? Cara, ela é uma Estrela da Morte, agora faz sentido. E
0: aquela cena que eles estão saindo de Jeddah, do hiperespaço, né? Com o planeta virando assim em cima deles. É uma cena tão pesada, cara, que você vê o fogo subindo, subindo na altura quase da Estrela da Morte e aqueles caras, os imperiais ali olhando, sabe? Assistindo aquilo. O
6: cara
1: ainda fala, nossa, que bonita!
0: Que cena linda! Cara, isso é muito aterrorizante.
1: É uma parada assim, se você pegar a concepção do Império que é basicamente o nazismo, né? Vamos dizer assim. Fora, se você comparar as paradas, o que o nazismo achava bonito na visão deles, é tipo uma Umas paradas malucas assim, entendeu? Sim. O cara achava legal matar um monte de gente inocente, achava normal, uma coisa glorificante. Então, esses paralelos que, no fim das contas, Star Wars sempre teve uma trama política por trás é muito interessante. Acho que é um filme que acertou muito da metade pro final. Assim.
6: É, a Estrela da Morte, eu tava falando que é a bomba atômica, apesar da bomba atômica não ter sido criada pelos alemães, você vê que é uma certa analogia que você tem até o Oppenheimer da história, que é o Galen Erso, né? que foi o cara que criou é. uma arma que ele sabia que ia dar merda em algum momento que ia ser usada pro mal de alguma forma, só que no caso da vida real a história foi mais triste. No caso do Gaylen ele criou a vingança dele em cima da estrela da morte, né?
4: Olha aí, rapaz, estamos falando da Alemanha de novo, hein? <risos> <risos>
0: Pessoal, antes da gente ir para as nossas notas, eu estou gravando esse adendo aqui, porque durante a edição deste programa, nós tivemos a notícia do falecimento da atriz Carrie Fisher, a nossa eterna princesa Leia. E é com muito pesar no coração que eu estou fazendo essa adição né, ao conteúdo do programa, mas a gente não poderia deixar passar por alto o tamanho da nossa admiração que todos nós aqui do Pode Tudo no Cash sentimos pela atriz. Todas as pessoas né, que eram muito próximas a ela falavam muito bem da simpatia que ela tinha e da sua dedicação com o trabalho. E... É muito difícil para nós vermos nossos heróis envelhecendo e se tornando débeis e frágeis, né? Mas ela deixou a gente coisas muito boas e o seu legado vai sempre ser lembrado. Dentre essas muitas coisas que ela nos ensinou, né? Uma delas me chama muito, muita atenção mesmo. É que é o fato dela ter ensinado que o lugar de uma princesa de verdade é no campo de batalha. Como disse o mestre Yoda, a morte é uma parte natural da vida. Feliz fique por aqueles que na força se transformam. O apego leva aos ciúmes a sombra da ganância, isso é, que a força sempre esteja com você, nossa eterna princesa Leia. Mas então vamos para as notas, pessoal, de 0 a 5, pode todos. Deixa eu ver com quem eu vou começar. Vou começar pela Rafa. Rafa, por favor. Logo mesmo
5: <risos> Despreparada assim. Caramba, que honra.
0: <risos> Traga suas considerações finais e a sua nota.
5: Então, o que eu achei de Rogue One, que eu falei lá no começo que eu falei, melhor Star Wars ever. Vou explicar por quê. Eu nem achei o melhor Star Wars ever, era só para ver a reação de vocês, era só para é, ver é, isso. Mas é, mas é, é, é. é. Não é, não é, não é não, cara. É, não é, não é, não, cara. Uh do meu time, mas é porque esse filme ele deu um tom diferente pra Star Wars que a gente realmente viu Guerra nas Estrelas a gente viu a guerra acontecendo, a gente não viu tipo, dança coreografada de sabre de luz, entendeu? A gente viu a guerra acontecendo, cara. Então pra mim, foi o Star Wars que foi mais levado a sério até agora. Não conta muito como Star Wars que é spin-off, né? mas enfim. Eu achei o roteiro um pouco fraco no primeiro ato tá, eu digo, porque a partir disso ficou lindo. O ritmo do filme é muito caído no primeiro e segundo ato isso me, me deixou não dormir no filme, não, não fiquei, tipo, sololenta Mas sabe quando você fica olhando o relógio Tipo, caramba, e aí? Vai acontecer alguma coisa? E aí aconteceu, né? Chegou o terceiro ato Assim, no final do segundo ato pro terceiro ato O filme disparou, pra mim foi O Star Wars mais bonito que eu vi no cinema Assim, em questão de cenário Em questão de... A parte do roteiro do terceiro ato Pra mim foi muito bonito Tanto que eu chorei, cara, vendo Star Wars eu nunca mais vi chorando vendo Star Wars Que nem no Despertar da Força eu chorei, mas foi por nostalgia Aqui eu o que eu me emocionei, de verdade Tipo, um Blockbuster me fez chorar, cara cara. Eu zerei a vida. Eu chorei com um blockbuster, entendeu? Então, <risos> pra mim foi sensacional. Dei risada, me diverti, me emocionei. Acho que esse filme foi muito completo, então 4,5. Tiro meio ponto, exatamente por causa do roteiro um pouco fraco em relação ao primeiro ato, assim, segundo ato.
1: Pedro, traga a sua nota, cara, e as suas considerações. Ai, é um filme difícil de se analisar por bons motivos. Acho que o começo ele é arrastado, você não gera uma empatia rápida com os personagens. Isso é construído ao longo do filme. Só que não dá pra ter tudo num filme só, você não pode ter bons personagens um bom roteiro, bom de tudo alguma coisa vai ter que ser criada assim, pra você ter um crescimento, senão o filme ele vai ficar monótono no fim das contas né o final dele, ele não é bom, ele é impressionante, Eu acho que a condução das cenas o jeito que os personagens são levados o jeito que tudo acontece faz com que mude-se muito a perspectiva do que é Star Wars, tanto pra nova geração de pessoas que estão tá assistindo, tanto pra gente e quanto pros nossos pais que assistiram Eu acho que é um filme muito maduro e na minha opinião o Darth Vader fez toda a diferença nesse filme, principalmente por caso da cena final que na minha opinião foi a melhor cena do filme a cena dele invadindo a navezinha lá que ele tava. Pensando em nota eu pensei bastante, se fosse até a metade do filme eu daria um 3. mas eu acho que a construção foi tão boa a curva foi tão boa que se eu der menos que 4,5 é mentira, eu não vou estar sendo justo, então eu dou um 4,7
0: Marcelo, traga sua nota então, cara E as suas considerações finais que você tem sobre Rogue One Como o Pedro falou
6: Avaliar Star Wars é muito difícil, principalmente pra mim Nenhuma saga mexe comigo Tanto quanto Star Wars mexe Mas mesmo assim, no caso de Rogue One Deu pra ver os defeitos dele Logo na primeira vez que eu assisti Por mais maravilhoso que o filme seja Diferente de Despertar da Força Que eu tive que ver o filme três vezes Pra começar a perceber os defeitos que ele tinha No caso de Rogue One, não Realmente, o primeiro ato ele é muito arrastado Ele demora pro filme engatar de vez Mas quando ele engata também é absolutamente lindo assim, então é muito bonito ver o que a Disney tá fazendo com Rogue One, é legal que o Gareth Edwards conseguiu fazer nesse filme a direção que ele dá pro filme, a forma como ele consegue contar uma história que tecnicamente a gente já sabia que ia acontecer fiquei muito feliz de ter visto o universo expandido de certa forma no cinema pela primeira vez, e isso era até algo que eu queria comentar aqui, que nesse sentido, da forma como Rogue One foi construído ele me lembrou muito os livros do Timothy Zahn, que eu tive a chance de ler o primeiro que é o Herdeiro do Império, e ele tem essa pegada mais militar, essa pegada mais séria mas ao mesmo tempo ele não perde a essência você vê que tá vendo um filme de Star Wars por mais diferente que ele seja, por mais diferente que o Tom seja, que os personagens sejam então eu gostei muito de ter a chance de ver isso no cinema, gostei de ver um Star Wars dessa maneira e eu espero que a Disney continue explorando isso, assim, eu não sei qual vai ser a pegada do filme do Han Solo ou do filme do Boba Fett que tá vindo aí, mas eu espero que sejam gêneros diferentes que seja fora da caixinha, fora do estilo que a gente já conhece de Star Wars, quero ver filmes mais dramáticos, filmes de comédia, filme de terror, talvez Star Wars. Meu amigo, ele tinha dado a sugestão, baseado naquela cena do Darth Vader, fazer um filme sobre o Darth Vader indo atrás de Rebelde, sabe? Um filme bem suspense mesmo, um thriller nessa né? pegada. Seria legal ver isso no cinema, eu acho que a Disney agora tá dando essa abertura pra gente. Então, por todos esses motivos, e por dar um novo significado pro episódio 4, né, que é um clássico, minha nota pra Rogue One é 4,5 pode tudo. Tiro esse meio pontinho pelo mesmo motivo que a Rafa. O filme demora pra engatar e por isso não não dá pra dar sim.
0: Alfa, por favor, cara, traz a sua nota aí, suas considerações sobre o Rogue One.
1: Pode ser o Pedro primeiro? Pedro já foi, filho. Eu já falei, maluco.
4: Oi! oi. O o eu não ouvi. Eu não ouvi. Olha tá só, o Caio tá
1: no celular. Não presta atenção no programa. te contar. Por que você chama esse cara? Só porque ele tem 50% das ações, Jeff? Caralho,
4: Pedro. Obrigado. Bom, vamos lá Sinceramente, cara Eu saí perplexo do cinema É que nem eu, eu falei, né? Minha esposa perguntou por que eu tava chorando Ficou me questionando Por que você tá chorando? <risos> Eu estou chorando mesmo, eu estou chorando muito mesmo. Suor masculino escorrendo pelos meus olhos. Porque eu me senti assim. Eu não assisti Star Wars criança, né? Igual o Pedro já zoou nós aí. A gente foi ver Star Wars depois de véio. velho. Velho, nossa, é? 19 anos. 20 não, anos. é, foi ver com 20 <risos> anos, né? Mas assim, não sei se é porque tá mais fresco na minha mente, então. Por ter visto recentemente. Mas, cara, olha, eu me senti tão nostálgico no cinema, vendo referências e personagens conhecidos, como o próprio Darth Vader no final do filme Alex. E pontinhos assim Que vai relembrando a gente Do próprio universo em si Que me fez sentir assim Criança Mesmo não tendo assistido Criança Mas me fez sentir criança de novo Por isso assim Eu espero que a partir de agora com que essa questão de ter Um filme de Star Wars por ano né Ano passado teve aí Episódio 7 Esse ano é no Rogue One Ano que vem episódio 8 No outro aí O Han Solo Que Star Wars engrene de novo Já tá assim Absurdamente engrenado Mas que consiga continuar Fazendo esse sucesso todo Pra gente ver mais e mais vezes Filmes de Star Wars no cinema porque nunca enjoa isso, sabe? E eu dou, por isso, 5 pode todos Porque eu fui no cinema Com uma expectativa Porque eu já sabia a premissa do filme De que era o um filme sobre roubar os planos da Estrela da Morte Mas eu fui muito surpreendido Por um filme de ação Por um filme de drama Porque aquele final, cara, nossa pelo amor de Deus Ver todos os personagens do filme morrendo Cara, sei lá não tem mais o que dizer, Cinco pode tudos
0: é isso aí, eu vou dar aqui a minha nota também, minhas conclusões finais cara, Star Wars, quando você coloca esse nome no trailer no cartaz, você já vai predisposto a ter o seu coração aberto pra receber aquilo, pra você revisitar o um universo, uma coisa que você gosta tanto e que não foi explorado, mesmo pelo George Lucas, né, embora ele tenha feito a nova trilogia, mas é um negócio que ficou muito quieto por muito tempo sabe, só sendo explorado nos livros em, livros, em séries Em coisas não canônicas né E aí você poder realmente ir ao cinema Uma vez por ano Você saber que você vai entrar no universo De Star Wars É realmente muito incrível essa sensação E o mais incrível ainda É saber que eles estão conseguindo trabalhar Com esses filmes que são spin-offs Eles estão conseguindo trabalhar gêneros Diferentes usando o universo De Star Wars como pano de fundo Porque se você for pegar esse filme Ele é quase que um filme de assalto É um filme de ação com assalto, entendeu? Nesse sentido de gênero. Diferente da trilogia clássica, que é uma coisa num tom mais aventuresco, uma coisa mais pra cima. Eles têm aquela seriedade daquela situação acontecendo, mas eles têm lá os Wookiee lá, os bichinhos lá se batendo, jogando pedra em Stormtroopers, sabe? Que é uma coisa de Star Wars mesmo, porque também era um negócio meio infantil, né? E aí você vem já pra Rogue One, onde eles têm uma tensão muito maior, uma coisa mais densa, um negócio que é realmente pesado, sabe, cara? Poxa, foi uma missão suicida pra eles ali. E eles realmente se entregaram pra causa. Eles são heróis da rebelião, porque sem eles, o Luke não conseguiria ter os, os planos lá e poder destruir e a história poder caminhar, né? Eu não concordo que tenha sido o melhor filme de Star Wars. Eu acho que foi um bom filme, sabe? As pessoas hoje em dia, elas estão com um problema que tudo ou tem que ser muito bom, maravilhoso, genial ou então tudo uma bosta. Nunca o bom é suficiente. Tem que ser muito foda ou é uma bosta. E eu acho que não é assim, sabe? para mim ele não foi melhor que episódio 7, pra mim ele não foi melhor que episódio 5, porque ele não tem que ser melhor, ele só é bom e isso basta, sabe? A gente falando que Rogue One é o melhor filme de Star Wars seria desconsiderar os outros, que sem os outros esse não existiria entendeu? Então é um filme muito bom que tá nessa média realmente tem alguns pontos que desabonam a questão dos personagens que não são muito desenvolvidos, não sei se já propositalmente para que eles possam ser um sacrifício menos doloroso pra nós que estávamos assistindo, mas mesmo assim foi doloroso mesmo não explorando tantos personagens foi bem doloroso pra mim, tipo, nessa segunda vez que eu assisti, tipo, foi assim, caraca, velho eles se entregaram realmente para que a causa pudesse prosseguir, sabe o próprio Cassin ele diz, a gente fez tantas coisas, a gente, aqui, sabe é rebelião, cara, aqui tem assassinos aqui tem ladrões, aqui tem pessoas que já fizeram coisas horríveis, então a gente quer se doar pra essa causa pra que no dia de amanhã, esse império ele não reine mais, sabe, então acho que isso é muito, muito positivo, é é muito sentimental, é muito político até, mas não tão político quanto o episódio 1, 2 e 3, sabe? No episódio 1, 2 e 3 eles exploram muito a política a um ponto de às vezes ele chegar a ficar boring. TV Senado. TV Senado, exatamente. <risos> Nesse não, eles tratam de política de uma forma, sabe, realmente no front, a batalha, no dia a dia de guerra. Aquilo ali, na cena da praia, cara, era quase amarrar pra mim, sabe? Segunda Guerra Mundial, dos caras morrendo assim, por causa da causa. Então, eu não tenho como dar uma nota menor do que 4,5 pra esse filme tira esse meio pontinho por esse problema de ritmo inicial, mas depois quando ele engata a terceira marcha e ele vai e ele é foda e o Darth Vader meu Deus do céu <risos> é, é realmente de arrepiar e aí você sentir que as coisas estão se conectando de uma forma que você fala assim, caraca eu vou sair daqui e eu quero assistir episódio 4 e aí você entende por que, que uma nova esperança a gente não viu uma esperança, por que, que uma nova esperança e nesse Nesse filme, a gente viu a primeira esperança que eles tinham. Foi onde eles se doaram para a causa. E aí, quando chega no episódio 4, a gente entende o porquê de uma nova esperança. Se isso não arrepia todos os pelos do seu corpo, <risos> eu não sei o que mais vai fazer isso, cara. Realmente muito foda. 4,5 para Rogue One.
6: Star Wars prova que política no cinema é sempre mais legal ver o lado que a gente não quer viver. Porque o Star Wars mostrou a república, era um saco, ninguém gostava de ver aquilo, aí a gente gosta de ver mesmo é um governo opressor, terrível, com todo mundo se fudendo, que é essa parte que é legal mesmo em Star Wars. Mano. E bate é palma pro
1: maior terrorista de todos os tempos, <risos> que é o Skywalker. Skywalker. <risos> Luke Skywalker. Luke Skywalker? Caiosama bem lado, em cara. Ele explodiu a estrela da morte, cara. Tinha tipo mais de um milhão de pessoas dentro da estrela da morte.
0: Ah, é. é então é tipo assim, eu sou bem contra o governo, mas eu acho que depredar patrimônio público, eu acho que tá errado, né? É tipo isso, né? Nossa. <risos> <risos> mas então é isso pessoal, se você gostou de Rogue One, por favor entra lá no nosso site podetudonocast.com.br e comente com a gente vamos conversar, vem conversar com a gente, falar o que, que você achou sobre esse filme, também provavelmente você ouviu aí, áudios dos ouvintes que mandaram para o nosso Whatsapp então se você quer fazer um comentário para a gente, pode até mandar pela mensagem no Whatsapp que é 015 99171 0002, olha que número fácil né, 015 99171 0002, siga a gente lá na página do Facebook, no Twitter, também no Instagram, como arroba pode no cast, é bom que vocês ficam por dentro, sempre que a gente tem alguma novidade pra contar, é muito mais fácil a gente falar lá na rede social, do que fazer um podcast que demora pra sair e aí a notícia, ela já não vai ser tão fresca quanto a gente precisa que seja, né? Também, lembrando que tem o nosso grupo lá no Telegram, que você pode ir lá conversar com a gente também. Também tem as redes sociais dos nossos amigos, pessoal lá do Por Onde Vamos, é só você acessar, os links estão todos na postagem também, o canal do Marcelo, pós-crédito, né? Você pode acessar. Tem crítica lá sobre o Rogue One também. Sem spoilers? Porque agora ele virou o nosso crítico aqui do Pode Tudo. Ele quer ele gosta de falar sobre os spoilers aqui com a gente, né, mas
6: É, me poupa algumas horas de edição também.
0: <risos> e passa pra mim, né? Olha,
6: essa Muito, casa, exatamente.
0: Né? Virou nosso crítico. E que a 2017. E que venha 2017. Exatamente, galera. Olha, muito obrigado a todos vocês que passaram esse ano de 2016 ouvindo o Pode Tudo Newcast. Galera, a gente só tá aqui por causa de vocês. Porque tem vocês aí do outro lado ouvindo, comentando e gostando do nosso trabalho que a gente desenvolve aqui. Então esse ano foi um ano muito bom pra gente. Embora o ano tenha sido uma bosta em muitos outros sentidos, em quase todos os outros sentidos. Mas pra gente aqui do podcast, a gente realmente foi um ano muito legal. Onde a gente pôde ter um crescimento muito bacana junto com vocês. Então esse é o último programa de 2016. A gente volta em fevereiro, né? Porque ninguém é de ferro, A gente tem que dar uma descansadinha também, porque eu não aguento mais editar. <risos> mas em fevereiro a gente tá de de volta e que venha mais Star Wars né gente, ano que vem mais Star Wars aí 2018 mais Star Wars e nunca mais vai parar essa delícia ô oh, delícia, amém <risos> glória a Deus, oh, glória. mas então é isso pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram, todos vocês que ouviram até aqui e até o ano que vem, tchau
1: Ela já tinha cara de bicho do mato Ela parecia que é desceu daquela Meu montanha lá E viu filha dos caras, tá ligado? Tipo, ela já era assim, velho
0: Mas o que é eu verdade. acho que, que se passa É uma coisa que eu gostei Mas, eu pensei, mas...
4: Eles eram a família, a família Nerso, né? Nerso da Capitinga
0: mas eu... Nossa. Nossa, você me interrompeu pra falar essa bosta <risos> Eu tenho que ter, cara <risos> Tem que ter, né?
1: Vou, vou puxar o assunto. Tá, a gente, a gente e...
0: coloca no meio.
1: Da... Isso. Coloca aqui Opa. no meio, Jeff, por
0: favor. Ah, eu já, já coloquei já. <risos> vai. Se é. ficar ruim, eu excluo, não tem problema, vai.
1: Tá. Teve um momento lá que eles votaram ah, tá uma nave. Ah, é, tá zoando. Pode <risos> <Vai> falar. Pode. falar, eu acho que bom, velho.
0: Vai. Fique ligado na nossa página do Facebook: facebookcom no cast ou no Twitter arroba, pode tudo no quest. Opa, no quest, no, no quest. <risos> no quest. Ou no Twitter, arroba, pode tudo no quest. O Twitter é ainda mais fácil ainda porque a gente twita pouco, né? Então segue lá que a gente sempre avisa com antecedência <risos> quando a gente precisa da colaboração. Quando a gente precisa da... Então segue lá que a gente sempre avisa com antecedência quando a gente precisa da colaboração de todos vocês. Tá certo? Então não sai daí porque você... Ô oh, buçamba
4: Ota, ouça. Tente sim. -se não precisando mal. de um host <risos> de novo, Faz tempo, hein, gente, cara. Faz
0: tempo que eu não garpo do cash, porra. A gente é, gravou mano, de novo, a, novo mais de um novo. mês, mais de um mês. Assume aí, tá certo, Tá certo então, não sai daí porque vamos falar sobre o One agora. Não é o Wog.
4: é o cacete <risos>
1: Nossa, velho
4: tá Eu muito acho negócio. que eu vou, fazer, eu, vou, eu vou ter que fazer um Jeff novo em CGI. <risos> é,
1: né? Eu, mas conserta a carga pra ver se fica um pouco melhor. <risos>